0: Die queerfeministische Rapperin Soki stellt sich in ihrer Musik und ihrem Aktivismus gegen alle Ismen, die zumindest in der Außendarstellung des deutschsprachigen Rap zu dominieren scheinen. Damit füllt sie nicht nur eine bis dato unbesetzte Nische, sondern hielt der Szene wie der Gesamtgesellschaft in ihrer langjährigen Karriere auch kontinuierlich den Spiegel vor. Soki hat somit einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass Frauenfeindlichkeit im Deutschrap und der Popkultur im Allgemeinen heute deutlich breiter diskutiert werden als noch am Anfang der 2000er Jahre. Ende 2019 zog sie sich nach sieben solo und mehr als 15 Jahren auf der Bühne aus der Deutschrap-Öffentlichkeit zurück, um sich nun als Zucchini verstärkt der Familienmusik zu widmen. In ihrem Vortrag für das Lautkollektiv ist Zirke darauf eingegangen, warum ein sensibler Umgang mit Sprache einen sensiblen Umgang mit Lebensrealitäten begünstigt. Dieser sensible Umgang kann wiederum einem gesellschaftlichen Klima entgegenwirken, welches die Marginalisierung von Individuen und Personengruppen begünstigt. Wichtige Teilaspekte dieses Themenkomplexes, wie etwa die Destigmatisierung feministischer Inhalte und weiblicher Perspektiven, die Repräsentation von Frauen und anderen Minderheiten in der Popkultur, sowie deren Selbstbestimmung und Selbstermächtigung werden im Vordergrund stehen. Auf ihren Impulsvortrag folgt ein Beitrag von dem ZU-Alumnus Lars Hagenlocher. Lars hat sich anderthalb Jahre auf wissenschaftlicher Ebene mit Rap und explizit Gangster Rap auseinandergesetzt. In seiner Bachelor-Thesis hat er sich mit der Thematik beschäftigt, wie das Verhältnis von Antisemitismus und deutschem Gangster Rap in Leitmedien dargestellt wird. Lars gewährt uns nun nach dem Vortrag von Soki eine kritische und reflektierte Einschätzung und geht auf einige von mir gestellte Fragen in einem Monologvortrag ein. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Oh, Lord. Won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends are drive portions, I must make amends. So work hard all my lifetime, no help for my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? auf das heutige Thema gekommen sind, war das jetzt eure Idee eigentlich, oder habe ich das irgendwie vorgeschlagen? Hm? Weiß keiner mehr. <lacht> <lacht> Weil irgendwie es ist es so, ich bin mittlerweile zu so vielen verschiedenen Themen unterwegs, weil mir immer alles wichtig ist. Und dann neige ich auch manchmal dazu, mich ein bisschen zu verlaufen, zu verfranken und so. Aber heute geht es wohl um Sprache und Sprechen in der Popkultur. Und ich habe auch ein paar Slides vorbereitet, um so ein bisschen einen Grundlagenkram zu schaffen dafür, worum es eigentlich, worum es mir so geht oder was ich darunter verstehe. Also Repräsentation kann ja... Sehr, sehr, unterschiedlich verstanden werden, auch Marginalisierung, Empowerment, all diese, was ist überhaupt die Popkultur, was kommt jetzt dazu, was nicht? Ähm, und was ist der Unterschied zwischen Sprache und Sprechen? Also alle Begriffe, die jetzt hier auftauchen, habe ich einmal so durchgehend versucht, ähm, ein bisschen aufzudröseln, damit wir vielleicht eine Grundlage haben, dass wenigstens ihr wisst, was ich meine. Und vielleicht finden wir auch noch raus, wie ihr das meinen könntet oder so. Ähm, und wir haben uns jetzt nicht im Speziellen, auch wenn ich aus dem Hip-Hop komme, nicht im Speziellen irgendwie auf Hip-Hop fokussiert, Erstmal, weil ich auch immer denke, so, oh nicht schon wieder ey, <lacht> seit 15 Jahren nervt mich das ja schon. Ja, feministische, ja, also wenn man kritische Theorie betreibt und auch eine kritische Praxis dazu hat, dann muss man ja meistens über Sachen sprechen, die man doof findet und das ist natürlich jetzt auch nicht so schön einfach. <lacht> Aber es haben sich auch wunderbare Veränderungen ermöglicht über die letzten Jahrzehnte, letzten Jahrzehnte, letzte, letzte Jahrzehnte, es nur eins, schön. Ähm, und deswegen gipfelt es da ja hinten auch so ein bisschen im Empowerment und es gipfelt auch insgesamt in der Frage von Wechselwirkung ähm, Theorie und Praxis, Wechselwirkung von Individuum und Gesellschaft, Wechselwirkung von Popkultur und anderen kulturellen Bereichen und so. Und dass sich das natürlich ganz viel über Sprache und über Sprechen ähm, bewegt und sich daran manifestiert, das haben wir ja jetzt auch nochmal äh, dankenswerterweise ähm, am Montag haben wir bei Frank Plasberg hören dürfen. Ich weiß nicht, wer ähm, die hart Aber Fair-Sendung gestreamt oder geguckt hat. Hui! <lacht> Gleich danach haben wir dann am Tag drauf gestern Abend beim Lanz in Kubicki noch mal hören dürfen, wie das ist jetzt mit dem N-Wort und so, warum das total wichtig ist einfach im Leben, bestimmte Begriffe dann auch einfach sagen zu dürfen in der Meinungsdiktatur und so weiter. Naja, also insgesamt gibt es gerade in verschiedenen Hinsichten, gerade um auch Fragen von ähm, Rassismuserfahrungen, ähm, Debatten, die sich eben Sprache befassen, eben zum einen, welche Begriffe gehen klar und welche nicht und warum und seit wann und wer sagt eigentlich was und darf man jetzt gar nichts mehr sagen. Den Satz ist eine, den haben wir schon seit Sarrazin vor sechs Jahren irgendwie eigentlich über, aber er wird irgendwie auch nicht, ist noch nicht leer gedacht, der Satz, was man eigentlich noch sagen dürfe, ähm, als gelbe ist so eine Instanz, die das entscheidet. Ähm, Aushandlungsprozess würde ich eher gegenhalten, aber naja, manche haben dann vermutlich auch einmal so ein Bedürfnis und Autorität, dass man sagt: Nein, ja, Kubiki, du darfst es nicht mehr sagen. Jetzt sagst du, wir haben es jetzt entschieden, <lacht> wir haben basisdemokratisch abgestimmt, du darfst es nicht mehr sagen, halte dich daran. Ja, okay. Ähm, und die andere Debatte, die sich nicht so stark entlang von einzelnen Begriffen bewegt, sondern eher die Frage fokussierte: Wer spricht eigentlich welche Sprache und welche Sprachen werden. Wie beurteilt oder bewertet oder welchen Stellenwert haben die, welchen Status haben die, welches ähm, Ansehen. Also, wenn ein Kind in zweisprachig deutsch-französisch zu so Hause groß wird, man, oh la das ist aber interessant. Und, und ja, und dann fühlt man sich auch gleich so ein bisschen hochkulturell europäisch irgendwie adressiert vielleicht und schämt sich für die eigenen vergessenen Französisch-Vokabeln einst vom Gymnasium. <lacht> keine Ahnung, wenn aber erzählt wird, dass das Kind irgendwie deutsch-kurdisch groß wird, das ist gleich doppelte Halbsprachlichkeit, kann ja ja nicht, wird nicht, Bildungssystem, Wach runter, alles Apokalypse, eingeläutet, vorbei mit deutscher Leitkultur. Richtig so. Ähm, das heißt, wir sind viel, viel gegenwärtig an Sprachthemen dran, wenn es um Fragen von gesellschaftlicher Gestaltung geht, was ich super spannend finde, weil wir sind schon angewiesen auf Sprache. Wir alle kommunizieren ja in irgendeiner Weise. Wenn nicht lautsprachlich, in schriftsprachlich oder gebärdensprachlich oder in anderen Formen. Und trotzdem ist es auch so gemein, weil Sprache natürlich sehr kurz greift. Also, ich ja, glaube, wir würden, so sehr wir uns auch aufeinander beziehen und so viel wollen, wie wir uns begegnen können, würden wir nie uns wirklich darüber verständigen können, was jeder und jeder Einzelne meint mit sowas wie Liebe oder Freiheit oder so. Das heißt, Sprache kann sich immer irgendwie nur annähern. Bestimmte Dinge, wo es dann eigentlich über hinausgeht, sind, finde ich, auf jeden Fall die Räume, in denen es eigentlich besonders interessant wird. Also Momente, in denen es uns die sprichwörtliche Sprache verschlägt oder irgendwie, ähm, äh, wo man nichts mehr sagen kann oder so. Ja? Also das sind ja echt die Momente, wo es so tief greift, dass es ähm, eigentlich relevant wird. Da wird es eigentlich erst richtig spannend. Aber nun bleiben wir erstmal sozusagen bei dem, was uns ja, ganz pragmatisch möglich ist, nämlich Kommunikation über Sprache. Und da stehe ich jetzt einfach mal. Also, Sprache und Sprechen als Unterscheidung insofern, als dass Sprache quasi die Gesamtheit dessen ist, was uns sprachlich zur Verfügung steht, mehr so was wie ein Baukastensystem, was verschiedenen Erweiterungen und auch Reduktionen und Veränderungen und Ergänzungen und so weiter unterliegt. Sprechen hingegen ist eben die Handlung dazu. Das heißt, wenn ich sage, hiermit ist das Buffet eröffnet, bis die alle dürft essen. Hiermit erkläre ich sie zu Mann und Frau, wissen wir ähm, Mann und Mann, Frau und Frau, wer auch immer da jetzt verheiratet oder nicht. Ähm, das sind die Momente, wo sprachliches Handeln äh, gesellschaftliche, auf gesellschaftliche Normen, auf gesellschaftliche ähm, Skripte trifft und von dort aus irgendeine, irgendeine weitere Handlung ermöglicht, verhindert, wie auch immer. Genau, das Spannende am Sprechen ist eben, dass das der Moment ist, wo wir uns beteiligen können, wo wir nicht davor stehen und sagen, diese Wörter sind mir, die verstehe ich nicht oder diese Begriffe kommen mir falsch vor oder äh, diese, mit diesen Begriffen fühle ich mich unwohl, sondern das Sprechen selber ist der Moment der Intervention, im in besten Fall sich selbst einzubringen, sich zu beteiligen und quasi eigene, eigene Vorstellungen zu integrieren in etwas, was eben nicht statisch ist, sondern was wie alle, alle menschlichen Räume kulturell gemacht sind und damit auch veränderbar. Das ist die gute Nachricht, wir können Dinge verändern. Ähm, Vielleicht an der Stelle nochmal was zum Begriff der Political Correctness, was ja eben ähnlich auch wie jetzt irgendwie die sogenannte Cancel Keitel, äh, Begriffe sind, die ähm, aus so rechtskonservativen Lagern als Kampfbegriffe eingesetzt ähm, werden. Ich selber bin noch nie überzeugt gewesen vom Begriff Political Correctness, nicht weil ich irgendeine Meinungsdiktatur dahinter wähne, sondern weil es mir zu abgeschlossen ist. Weil politische Korrektheit würde ja von Hundertprozentigkeit ausgehen, wenn es fertig danach kommt nichts mehr. Und das ist ja nicht der Fall. Also seit so und so vielen Jahren, auch unter, dem, unter einer Idee von politischer Korrektheit im Sinne von einer zum Beispiel diskriminierungssensiblen Sprache oder so, sind wir trotzdem immer in Bewegungen und Veränderungen. Und das finde ich wichtig mitzudenken. Und das ist auch das Argument gegen Korrektheit, weil das eben genau diesen absoluten diesem absoluten Gedanken widerspricht und eben von der Offenheit ausgeht, von der Veränderbar Veränderbarkeit ausgeht und eben auch von Sprechen, also potenzieller Intervention ausgeht. Genau, würde dann eher von politisch sensibler Sprache oder so sprechen, nicht von einer korrekten. Ähm, das ist auch schlecht für die Fehlerfreundlichkeit, äh, weil was ist, wenn sich das Set an Korrektheit verschiebt und das Alte dann nicht mehr gilt und man dann irgendwie sich gegenseitig die eigenen Prozesse oder die noch nicht erfüllten Prozesse vorhält oder so. Das finde ich auch insgesamt wichtig, wenn wir so in Generationenkonflikten aufeinandertreffen, dass auch wir, sagen wir mal, Jüngere, die meistens ja quasi die, die progressiven Ideen mit einbringen, sondern in eine etwas arriviertere, vielleicht bürgerliche Gesellschaft, auch vielleicht eine, eine dominante weiße, hetero-normative Mehrheitsgesellschaft, also der gegenübertritt tritt und sagt, ja, aber wir sagen das jetzt so und so im Hinterkopf behalten, in fünf Jahren, in zehn Jahren, wird uns die nachkommende Generation sagen, Leute, nicht cool, machen wir heute nicht mehr. So. Also ich glaube, es ist immer schlau, sich nicht zu sehr auf der sicheren Seite zu wählen, sondern immer daran zu denken, dass Zeit ja noch weiter verläuft und sich Dinge noch weiter ändern werden und wir eines Tages von ganz anderen Standards wieder ausgehen, an die wir heute gar nicht denken, wo wir manchmal das Gefühl hätten, haben: wir wüssten wie es geht, wir wissen es für den Moment vielleicht, aber noch ist nicht vorbei. Ja, die Popkultur ist ähm, ein, im Gegensatz zur Akademie <lacht> ein niedrigschwelliger Raum. Ähm, Beziehungsweise auch das hätte ich eigentlich pluralisch formulieren müssen: Popkulturen, natürlich nicht nur die eine. Auch da der ganz unterschiedliche Form, Aber jedenfalls Räume, in denen gesellschaftliche Phänomene und Vorgänge ganz niedrigschwellig verhandelt werden und in denen ähm, alle irgendwie mitmachen können, ähm, als ja. Als Rezipientin, als diejenigen, die sie aufnehmen und feiern, als Fans, aber vielleicht auch als Beteiligte, als Produzentin, indem man irgendwie eigene YouTube-Channels ähm, äh, initiiert oder indem man einfach bestimmte Serien feiert. Das heißt, alles mögliche, was sich eben nicht auf einen hochkulturellen oder sehr spezifisch subkulturellen Raum bezieht, würde ich erstmal als, als Popkultur verstehen. Und da äh, gehört für mich, keine Ahnung, Foodblogging genauso drunter wie was weiß ich, Skateboarding, wie eben auch Rap oder ähm, TikTok ja, oder andere äh, Social Media Räume, in denen Phänomene und Vorgänge ähm, stattfinden und praktiziert werden und aufgenommen und verändert und verdaut und äh, neue wiedergegeben werden. Und das sind jetzt nicht immer wahnsinnig hochpolitische Sachen. Manchmal besteht ja auch zu sagen, das Politische darin, dass es eine Abwesenheit von politischem gibt. Also ich finde, dass auch nicht politisch intendierte Aussagen eine politische Aussagekraft haben. Das lässt sich zum Beispiel auch sehr schön... Ach oh, nö! Echt jetzt? <lacht> ist der zu laut? Mir nee, ist der nicht zu laut, nee. nee. Das ist ja schade, dass du nicht dass so schön flauschig ist. Schön. Also wenn du gehen willst, kannst du natürlich gehen, Himmelsbäder, und du bleibst da drüben. <lacht> ah, die erste Verwirrung, sehr gut. <lacht> 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 um, also, das lässt sich auch in Deutschland sehr schön ablesen, wie ich finde. Das heißt immer, ja, politischer Rap rettet jetzt irgendwie so das, äh, Potenz das, das intellektuelle Potenzial oder irgendwie so die Akzeptierbarkeit aus einer bürgerlichen Perspektive in Sachen Hip-Hop, dass man irgendwie so mit so Gangster-Rap und diesen, ach ja, irgendwie schon tausendmal gehörten Cisheteromännlichkeits-, Wahnsinns-Inszenierungen, die musikindustriell aufgekauft und irgendwie weiterverkauft werden, so das wird immer gegenübergestellt, dass du so das eine das politische gut ist, dabei muss man auch daran denken, dass sie auch zum Beispiel Nazis Rapmusik machen, die verstehen sich auch als politisch jetzt auch nicht so gut. Aber wenn sich irgendwie ein Crow hinstellt, so ja manchmal neige ich dann doch dazu, den Namen einfach zu sagen, weil es mir so egal das ist, was die dann denken, hinstellt und irgendwie in seinen Songs eher so einer auf Millionärsstieger so macht oder so, ähm, aber dann in ein Interview zu Sachen sagt, wie, ja, Frauen sind irgendwie tendenziell langweilig, weil die haben keine richtige Meinung zu irgendwas und äh, plappern nur nach, was die Boyfriends sagen und deswegen ist es schwer, einfach mal eine tolle Frau zu finden, weil die meisten einfach irgendwie so meinungslos sind und nur auf ihr Äußeres achten. Hm. Ähm, dann ist das natürlich auch eine hochgradig politische Aussage, auch wenn jetzt jemand hingehen würde und sagen würde: Crow drop wieder politischen Content. So, ja. Ähm, genau, also eben auch die Abwesenheit oder das Nicht-Intendieren von politischen Aussagen empfinde ich als politisch zumindest lesbar und damit hat sein politischen Gehalt in irgendeiner Form. Genau, also wenn wir über Popkultur reden, oder wenn ich über Popkultur rede, habe ich meistens natürlich Rap im Hintergrund, aber ich denke auch ganz viel über Serien zum Beispiel nach, die ich sehr, sehr wichtig finde für gesellschaftliche Aushandlungen, ähm, auch in Bezug auf ja, marginalisierte Gruppen. Was ist also eine Marginalisierung? Eine Marginalisierung mit eigentlich nur ein... Da meine ich erstmal nur einen an den Rand drängen. Welcher Rand ist gemeint? Ein gesellschaftlicher Rand, also weg aus der gesellschaftlichen Mitte, nicht im Sinne der Hufeisentheorie rechts und links, zwei Seiten einer Medaille, sondern, das ist, was ich also ich vertrete das nicht, aber so wird es ja vielfach gedacht, ähm, sondern ein Herausdrängen aus sozusagen den Räumen, wo gesprochen und entschieden wird. Und in den Räumen, wo auch Macht machtvoll entschieden wird, ähm, genau, das heißt, wir sind, leben in einer Einwanderungsgesellschaft, wir alle gehören dazu, aber bestimmte, also wenn wir jetzt mal einen Blick ins Heimatministerium werfen, wissen wir, wer gemeint ist. Und ich habe gar kein Interesse daran, irgendwie so ähm, zum hundertsten Mal über den alten weißen Heteroman rumzuwitzeln, ähm, das ödet mich auch an, um ehrlich zu sein, dass irgendwie so naheliegenderweise naheliegender Weiß sagen, so, ja, und wer kann ja gar nichts, das ist ja ein alter weißer Heteroman. Auch. Also das ist eine Form von Identitätspolitik, die man auf jeden Fall kurz greift, auch wenn man natürlich sozusagen statistisch betrachtet, es im Heimatministerium zu 100% mit allen weißen Heteromännern zu tun hat. Und dass das Heimatministerium mit dem The Horst, Seehofer, ähm, jetzt nicht die schlauesten, inklusivsten Entscheidungen dieser Gesellschaft trifft, ist auch klar. Ähm, aber das sind eben die Orte, in denen Macht stattfindet und dort sind eben in einer heteronormativen, patriarchal organisierten, mehrheitsweisen Gesellschaft eben auch die Leute dementsprechend identitätspolitisch, also soziostrukturell aufgestellt. So, alle anderen sind dann diejenigen, die eben entweder stereotypisiert werden, also dass man von bestimmten klischeehaften Identitäten ausgeht und diese meistens eben negativ belegt sind. So, in Bezug auf Frauen zum Beispiel, würde man jetzt denken, so auf dem Level Mario Bart würde man sagen, einpacken können ist besser als nicht einparken können. Und wir wissen, wer einparken kann und wer nicht einparken kann oder so. Ja, ja so total oll, füllt aber das Olympiastadion irgendwie. Okay, also Scheint zu funktionieren in dieser Mehrheitsgesellschaft. Okay. Genau. Oder das, was wir auch immer wieder ähm, über sogenannte Plankriminalität lernen oder so. Da gehen wir jetzt auch nicht davon aus, dass die alle engste Verbindungen im Heimatministerium haben, <lacht> sondern halt immer eher immer physische Strukturen und so weiter und die dementsprechenden Narrative führen dazu, dass sich das eben verfestigt und dass Leute, die diesen Gruppen vermeintlich angehören oder so gelesen werden, ähm, sehr damit zu tun haben, immer wieder zu betonen, dass sie nicht einer solchen Clanstruktur angehören, auch wenn sie Mohammed heißen oder so. Ja, also das sind diese Form von Diskriminierung, die Menschen in Positionen bringen, in gesellschaftliche Positionen bringen, die sie letztendlich vom Leben abhält und was auch Chancenungleichheit hervorbringt. Weil wenn du erstmal die ganze Zeit damit beschäftigt bist, zu beweisen und zu erzählen, dass du nicht einer von denen bist, hast du erstens das Problem, dass du diesen Energieaufwand leisten musst, dass du dich an diesen fremden, also diesen zugeschriebenen Diskursen abarbeiten musst und dann auch noch aufpassen musst, dass du nicht implizit bestätigst, dass es diese Strukturen ja gibt, nur du die Ausnahme bist sozusagen. Ja. Ähm, ziemlich tricky auf jeden Fall. Genau. Offene Ausgrenzung, also einen an Rand drängen oder ein sehr starkes Objektifizieren oder Funktionalisieren, zum Beispiel in Bezug auf Weiblichkeit, wie man es jetzt meinethalben sagen, wir mal Rap-Videos kennt, dass die Frauen jetzt nicht diejenigen sind, die als machtvoll und dominant und einflussreich und ähm, als Orientierung gelten, sondern halt eher als Körper, als Dekoration, als einer männlichen Dominanz zuarbeitend, einfach durch die körperliche Anwesenheit, also ohne Stimme dargestellt sind. Genau, die Verunsichtbarung passiert dann, also man kann sie zwar sehen, aber das, was sie eigentlich vielleicht auszeichnet, zum Beispiel ihre Träume oder ihre Wünsche oder ihre politischen Einstellungen oder ihre kreativen Potenziale oder ihr kritisches Verständnis oder was auch immer, das alles findet nicht statt. Das, was zu sehen ist, ist ein Körper und auch der sozusagen an bestimmten Normen ausgerichtet. Und nur diese Norm, ähm, normkompatiblen Körper sind diejenigen, die wir dann sehen. Wie kommen wir raus aus der Marginalisierung über Repräsentation? Das ist auch ein Begriff, der in der letzten Zeit viel, zum Glück viel diskutiert wurde. Ähm, da geht es eben darum, dass eine Sichtbarkeit passiert. Ich habe hier nochmal die... Ähm, die Begriffe realistisch und angemessen versucht dazu zu tun, weil es einfach nicht nur darum geht, dass am Ende jeder große Konzern sich einfach irgendwie ein paar Models of Color aufs, aufs Werbeplakat knallt und dann sozusagen die, die Checkliste irgendwie erfüllt ähm, und irgendwie das Gefühl hat, da wir sind ja raus. Wir haben ja äh, hier schwarze Models auf dem Plakat, also das mit dem Rassismus, das passiert uns ganz gewiss nicht. Gucken wir nochmal in die Strukturen, ähm, äh, in, in die, ins Organigramm, in die Hierarchien äh, und dann werden wir mal sehen, wie es da sich verhält mit der Vielfalt. Das heißt, Vielfalt vorne drauf schreiben kann nicht das Ziel sein, Vielfalt, Vielfalt wirklich drin zu haben, wäre das, worum es geht, denke ich. Weil dann eben auch nur eine Selbstbestimmung passieren kann, die ähm, abseits auch von Stereotypisierung ähm, real darstellt, wie einzelne Personen sind. Vielleicht eben auch entlang einer klassischen kulturellen Prägung meinetalben, aber eben auch in allen Gegensätzen dazu, Widersprüchen da völlig anders. Ja? Also, nicht nur mal, also auch das ist eine Gelegenheit, sich aus binä, binärer Logik zu scheren und nicht zu sagen, okay, erfüllt Klischee oder erfüllt nicht Klischee, sondern dazwischen ist ja ganz viel Gradualität und darin leben Menschen und verorten sich Menschen und, und ähm, sind Teil von Gesellschaft. Genau, das heißt Repräsentation kann so ein bisschen in beide Richtungen gehen, also entweder als Etikett, als Label, als Vereinnahmung, würde auch von Tokenizing sprechen, also to Tokenize heißt dann, jemanden sozusagen nur wegen einer bestimmten Identitäts, eines bestimmten Identitätsmerkmals zuzuholen, ohne wirklich die Person sprechen zu lassen. So, auch da haben wir ähm, ja, eine Form von Instrumentalisierung oder Objektifizierung, die natürlich den Menschen nicht gerecht wird. Ähm, genau, Empowerment sind Strategien, oder unter Empowerment verstehe ich ein Set von Strategien, auch sehr variabel, sehr unterschiedlich, die ähm, dazu beitragen, dass Personen sich eben selbst ermächtigen, nicht mehr darauf angewiesen sind, dass sie <lacht> quasi von außen legitimiert werden oder von oben legitimiert werden oder endlich mitspielen dürfen, sondern dass ganz neue Spiele geschaffen werden, in denen die Regeln neu bestimmt werden ähm, oder dass, ja, also sozusagen einfach Machtverhältnisse nicht bloß umgekehrt werden, darum geht es nicht, es geht nicht um Umkehrung, sondern es geht nicht darum, ähm, neu zu denken. Ich fand es ganz interessant, ich habe vergangene Woche mit dem Berliner ähm, Aktivisten Ferdinand Kocak einen Vortrag gehabt, der, also meine, das, es ging eigentlich um Corona und soziale Ungleichheit und wie sich, das, ähm, wie sich daran sozusagen intersektionale Kämpfe ähm, erheben im Prinzip, ja, weil die Situation ist so beschissen, dass wir irgendwie doch an manchen Stellen anfangen irgendwie zu kooperieren und, äh, und Kämpfe zu verbinden um uns eben gegenseitig zu unterstützen, zu stärken und uns auch darüber selbst zu ermächtigen, auch über die Erfahrung, dass wir Dinge gemeinsam tun können, dass wir uns nicht separieren müssen und erst recht gegeneinander ausspielen. Und es ging um den Begriff der Systemrelevanz. Und das ist ja irgendwie sowas erstrebenswertes. Irgendwie will man dann Systemrelevant sein, weil im besten Fall kriegt man Applaus oder sogar eine Gehaltserhöhung oder einen, Tarif, einen neuen Tarifvertrag oder so. Das Ziel, und aber nur bestimmt, dass zum Beispiel in der Bankenkrise 2008 waren, ähm, ähm, waren Banken, also hier lief der Begriff der Systemrelevanz vor allen Dingen entlang des Bankenwesens. 2020 läuft der Begriff der Systemrelevanz vor allen Dingen über das Thema Pflege. Ganz interessant, welche Verschiebungen es da gibt, ähm, auch welche Ideen von Wert und Werthaftigkeit und ähm, Verwertungslogik dahinter stecken. Und er drehte das ganze Ding um und hat das sozusagen komplett gegen den Strich gelesen und sprach davon, dass Rassismus systemrelevant sei. weil also es, geht, es ist ein Rassismus es ist, ein, ein, es ist ein Prinzip, das das System erhält, dass ein weiß-dominantes System erhält, das einen Jakubicki dazu veranlasst zu sagen, ich muss unbedingt das Ellenberg droppen, sonst komme ich nicht klar. Ja, und, ähm, und eigentlich müsste man sich sozusagen dagegen stimmen und die Systemrelevanz aufbrechen und sie überwinden, weil die, oder viele von uns kein Interesse daran haben, ein rassistisches, patriarchales, kapitalistisches System aufrechtzuerhalten. Genau, das wäre sozusagen keine Form von wir kriegen einen guten Platz am Tisch, sondern ey, wir haben an dem Tisch kein Interesse und auch nicht mal an dem Haus. Wir brauchen uns jetzt ein Neues und auch nicht mit den marktüblichen Wertstoffen, sondern wir recyceln oder upcyceln oder wie auch immer. Also da sind wirklich die Gelegenheiten irgendwie außerhalb der Box zu denken und so weiter. Jawohl. Genau, das wären jetzt doch Beispiele aus dem ähm, aus der schönen Welt des Deutschrap. Und da spreche ich natürlich vom Rap Mainstream. Also wer marginalisiert, zum Beispiel eben über Sprachhandeln. Das sind traditionell in Deutschrap Leute, die sich als hetero verstehen, darauf auch großen Wert legen, dass sie sind oder es zumindest so erzählen wollen. Rein statistisch haut es mit Heterosexualität und Deutschrap überhaupt nicht hin, also gar nicht. Man sagt, jede zehnte Person ist queer in irgendeiner Form, so sind so die, die Zahlen, die über die letzten Jahre und Jahrzehnte auch immer wieder weltweit erhoben wurde. man kommt ähm, ungefähr auf diese Zahl, jede zehnte Person, äh, das, das, passt nicht, <lacht> ich habe dich erzählt. Irgendwie man muss dann, ähm, auch da ganz interessant, weil man wartet die ganze Zeit irgendwie auf den einen Rapper, das darf jetzt aber kein Schwuler sein, der vorher nicht in der Szene etabliert war, weil wenn der jetzt über seine Sexualität berichtet, dann ist das irgendwie so, über oh komm ey, mal nicht, geht man nicht die ganze Zeit über deine Sexualität, als wäre nicht seit 30 Jahren über Sexualität gesprochen worden, ähm, in der etablierten Szene. Ähm, man hofft so ein bisschen sensationsgeil darauf, dass sich irgendeiner der etablierten Leute outet. Das wäre die krassere Schlagzeile. Ähm, und man übersieht die ganze Zeit dabei, dass so da voll viele weibliche Queers sowieso die ganze Zeit schon sind. Die zählen irgendwie nicht. Ähm, das trifft sich auch so ein bisschen, im, im zweiten Punkt kommen wir gleich drauf, genau. Wichtig ist auch ein gewisser körperlicher Status, ähm, ähm, geistige Gesundheit, sag ich mal, in dieser Logik äh, muss nicht unbedingt gegeben sein. Also es gibt, nein, 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 ich meine, das ist gar nicht polemisch, sondern es gibt sehr viele Image-Inszenierungen, die davon sprechen, dass sie einfach tierisches Ding an der Waffel haben und psycho und krass sind. So, also zu sagen, irgendwie eine psychologische Auffälligkeit, psychische Auffälligkeit ist insofern kein Makel, als dass es eine gewisse Form von Gefährlichkeit implementiert dass daran jede Menge Leiden geknüpft ist, wird manchmal thematisiert, aber erstmal geht es um eine Art von Gefahr, Unberechenbarkeit. Ja. Ähm, genau. Körperliche Behinderungen ging überhaupt nicht, weil, natürlich, also weil der, der Männerkörper ein ganz wichtiges Thema ist. Also wir haben auch diverse Rapper dabei beobachten können, wie sie sich auch so Schnittmengen ins Fitnessmilieu irgendwie ermöglicht haben, dass sie ihre eigenen Fitnessprogramme entwickeln und für teures Geld verkaufen. Ähm, und das ist auch, auch da dass so ganz ulkige Korrelation zwischen körperlicher Fitness und irgendwie Rap-Skills erfunden werden. Also, das war dann auch so, haha, in den Promo-Strategien nicht unterzufinden. Dass so, man sie das sieht beim Einrappen in dem Studio und dann klappt es irgendwie nicht, dann gehen sie raus und drücken halt irgendwie zehnmal ihre Bank und dann klappt es halt immer total und alles ist so, ja, okay. Und die Verbindung zwischen Bizeps und. Ähm, Sprachsystemen hier hören. Offenbar. Crazy. Genau. Also sozusagen die Form dieser bestimmten Männlichkeit, die dominant ist, die sich eben ausgrenzt, marginalisiert verhält, ist sehr, sehr begrenzt. Also sie begrenzt sich selber auch sehr stark. Man hat so in den Nullerjahren, als so nach und nach sexistischer Rap ähm, thematisiert und angeprangert wurde, war man so: Ja, gibt es nicht auch sexistischen Rap gegen Männer? Das war so die Zeit, als e Betray aufkam und der recht explizit auch war ähm, in ihrem. In ihren Äußerungen gegenüber sozusagen der dominanten Männlichkeit in der Szene. Und man hatte eigentlich nur gehofft, dass auch Frauen irgendwie böse Sachen sagen, um irgendwie so eine Umkehrlogik da nachweisen zu können. Und dabei wurde halt auch wieder die ganze Zeit übersehen, dass eben auch sexistischer Rap, patriarchal aufgeladener sexistischer Rap, schlecht ist für Männer. So, und nicht nur für schwule Männer, die nicht stattfinden dürfen, sondern auch für alle anderen Männer, die dadurch sich und andere limitieren. So, also das. Ähm, ist ein ganz, äh, ein für mich eigentlich total auffälliger Punkt, der aber sehr stark unterthematisiert ist und erst jetzt nach und nach aufkommt, dass, dass nicht nur Frauen im Rap irgendwie jetzt 15 Jahre besprochen worden und wie schlimm ist es denn, sondern, ähm, oder degradieren die sich nicht selber, wenn sie sich so sexuell äh, inszenieren oder so, ähm, sondern dass eben auch Männlichkeit im Rap betrachtet wird. Endlich. Genau. Also, welche Reduktion passiert durch oder findet durch diese Marginalisierung statt. Eine, die jetzt endlich auf sich, also die wirklich einigermaßen flächig aufbricht, das sind nicht nur zwei, drei Beispiele, an denen man sich abarbeiten kann, sondern mittlerweile sind da voll viele weibliche und queere MCs da, die einfach überhaupt nicht mehr entlang dieses Narrativs oder dieser binären Logik oder dieser Dichotomie von heiligen Ruhe funktionieren. Daran zeigt sich auch eben die Unterordnung von Weiblichkeit dahingehend, dass selbst die, also die Ruhe ist Klasse E, verwerflich, ich glaube das Prinzip haben wir alle, kennen wir alle und haben es hoffentlich durchschaut das Prinzip der Heilige könnte man erst erstmal sagen ja es ist ja irgendwie was Gutes, ein Heiliges, doch dann irgendwie ist die unantastbar oder so, nein Weiblichkeit und vor allem auch so eine stark moralisch aufgeladene Weiblichkeit die eben sehr, auch sehr stark limitiert ist, weil ihr ganz viel Verhalten nicht zugebilligt wird, weil sie immer sozusagen in der Gefahr steht aus der Gunst zu fallen und in das Prinzip der Hure zu kippen es muss nur einer irgendwas behaupten Du kannst in deinem Leben genau 0% Sex gehabt haben, mit wem auch immer, nicht mal mit dir selber, aber irgendjemand wird behaupten, sie hat und dann bist du schon auf der anderen Seite der, der, der Demarkationslinie sozusagen. Also es muss nicht mehr was passiert sein, das bloße Sprechen darüber reicht schon, dass so ein Verdacht aufkommt, der dich wieder in die Rechtfertigung zwingt, wo du sagst, nein, ich habe nicht, sie hat oder so, ja. Und das andere ist eben auch, dass sich darüber zeigt, eigentlich vielleicht sogar, wenn man so rumdenken denken mag, eine recht machtvolle Position in Weiblichkeit steckt, denn Weiblichkeit ist die Achillesferse von Männlichkeit an der Stelle. Also die eigene Schwester, die eigene Mutter, die ja auf jeden Fall auf der Seite der Heiligen stattfinden sollte, kann genau sozusagen die Anlassfläche sein, die die eigene Männlichkeit destabilisiert. So, das heißt einerseits hochgradig objektifiziert, zum Objekt gemacht, andererseits eigentlich auch ein ziemlich guter Platz für subversives Verhalten, wie ich finde. Je nachdem, wie man zu dem eigenen Bruder zum Beispiel steht oder so. Ähm, genau, als ein Beispiel. Zweites Beispiel ist die Kapitalisierung von weiblicher Homosexualität. Ähm, wie ich gerade schon sagte, auf männliche Homosexualität wartet man nur. Wo ist er? Wann outet sich Sabasch endlich? Ja. Ja, wie auch immer, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie er unterwegs ist. Kein Mensch weiß es. Hoffentlich er selber. Ich Wünschen, ich wünsche, wer es ihm. Ähm, weil er sich gerade dazu geäußert hat, dass, es irgendwie, dass er das so bereut oder dass es irgendwie so falsch war, die ganze Zeit schwul als Schimpfwort zu verwenden. <lacht> so 20 Jahre später, last time I checked, da warst du dann jetzt anders unterwegs. Okay, freue ich mich ja auch, wenn es irgendwann besser wird, sag ich mal. Es geht ja nicht darum, Recht zu behalten, auch wenn es natürlich schön ist, Recht zu haben. Aber, äh, ich will ja auch, dass sich da Veränderung äh, zeigt. Genau. Weibliche Homosexualität ist aber insofern. Ähm, wird insofern vereinnahmt, objektifiziert, als dass da eine Kapitalisierung drin steckt. Das heißt, weibliche Homosexualität ist als Girl-on-Girl-Action eigentlich nur Teil der Dekoration und sozusagen damit der Erschaffung von Männlichkeit. Weil in dieser Idee steckt nicht drin, dass die beiden Frauen sagen: So, Klaus Jön, das war's jetzt. Wir gehen jetzt nach Hause, du kannst dein Video schon alleine weiterdrehen. Vielen Dank für die 500 Euro. Hat viel Spaß gemacht. Nächstes Mal einmal Caterer sondern die Idee ist ja, dass er mit denen nach Hause geht und so. Also das ist quasi die Imagination. Das heißt, es ist nur eine Inszenierung, es geht nicht wirklich um klassischen oder auch progressiven Lesbianismus, nein, es geht darum sozusagen, ein, es geht eigentlich um ein Warm-up, wenn man so will. Das ist die Idee. Auch, auch das ist eigentlich interessant, weil bei Homosexualität geht ja eigentlich davon aus, dass männliche, dass, dass männliche Sexualität eigentlich nicht relevant ist, also eigentlich ist ja eben genau der Muss zu sagen, oh, nein, nein, I'm sorry, aber nein, ähm, genau, das, aber bis an dem Punkt wagt man sich nicht vor, sozusagen, die Gefahr oder das Potenzial ist immer außerhalb der Narration und es brauchte erst eben die Selbstermächtigung queerer Rapperinnen, um zu sagen, no boys, nowhere, also, ihr seid tolle Kumpels, ihr seid gute Arbeitgeber, und so weiter, aber das Spiel für diese Form der Kapitalisierung stehen wir nicht zur Verfügung, nicht unser Ding. Anderes Thema, was ich auch im Rap ähm, hochgradig unterbelichtet finde, obwohl es sprachlich so relevant ist, das ganze Thema Behindertenfeindlichkeit. Ähm, das sind auch die Momente, wo ich so ein bisschen, wo ich merke, dass ich, naja, also nicht so schnell irgendwie mitgehe, wenn irgendwo eine Frau was Empowerndes sagt, im Sinne von sich irgendwie Begriffe aneignet oder so wenn ich mitkriege, dass es trotzdem die ganze Zeit irgendwie von Spaß und Behindert und so weiter die Rede ist. Ich denke so, warum, warum soll ich dir jetzt applaudieren dafür, dass du irgendwie einen selbstermächtigen Move auf, in Bezug auf deine eigene Sexualität bringst, wenn das noch der Status Quo ist. Oder? Das ist mir persönlich viel zu wenig. Deswegen gehe ich nicht so schnell mit, nur weil deine eine Frau, und das war ja auch ein Teil der, Teil der, ähm, der Promo oder der Ankündigung der, der Veranstaltung für heute Abend, äh, Teil des. Ich einen Artikel rausgesucht, wo es auch darum ging, dass ich das einfach so ernüchternd und ermüdend finde, dass ständig sobald irgendwo eine Frau hinkommt und sich ein Mikrofon in die Hand nimmt und sofort denkt, wow, Feminismus ist jetzt da, ist passiert. Ähm, erstens ganz schlechtes Geschichtsbewusstsein und zweitens ähm, ist mir das halt zu so wenig. Es kommt natürlich auch immer auf Inhalte dran. Frau sein bedeutet nicht feministisch sein, zwangsläufig. Genau, das heißt, Bestimmte Männer dürfen nicht mitmachen, so viel zum Thema Sexismus auch Männer gegenüber von Männern ausgehend. Es gibt eine Entmenschlichung, du bist weniger wert, es gibt eine Entmenschlichung, du bist kein richtiger Typ, weil die Frauen werden nicht auf dich stehen und damit darf auch Sexualität nicht sein, weil das auch in bestimmte Form von normativen, auch ästhetischem Empfinden oder so ähm, nicht gewollt ist. Was aber auch überhaupt kein rap-typisches oder rap-spezifisches oder rap-only Phänomen ist. Sondern das ist ja in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen und im Bewusstsein der Leute total fest verankert. Ähnlich wie Alter und Sexualität nicht zusammengeht, ähm, geht auch Behinderung und Sexualität in den Köpfen der Leute meistens überhaupt nicht zusammen. Was ich für eine faschistische Denke halte. Kann man jetzt den einzelnen Leuten auch speziell nicht vorwerfen, aber man kann es der Gesellschaft vorwerfen, zu sagen, warum darf das nicht sein? Warum braucht es eine bestimmte Form von Körperlichkeit ähm, oder oder einem bestimmten ja, mentalen, kognitiven, neurologischen Setting, damit das klar geht. Es sei dann, man setzt es in eine Free-Kategorie und das ist auf jeden Fall spätestens dann ist es fascistuid, wie oh, ich finde. Oh, schon zu spät. Ja. Ähm, wie kommen wir also der mal raus? Es braucht, Leutige, es braucht Leute, die mutig sind und vorweg gehen. Das ist natürlich immer schwierig, sich in, in ein Klima zu begeben, wo es tendenziell feindlich ist und diese ganze Form von Marginalisierung, Auspflanzung, Diskriminierung und so weiter gang und geben sind. Das sind nicht die Orte, wo die Leute mir sagen: Ey, voll Bock, ich probiere mich mal aus. Kann sein, dass irgendwie scheiße wird, aber es ist nicht so schlimm, ich versuche es einfach. Wird schon nicht so hart sein, das ist halt nicht der Fall. Das macht keinen Spaß. So, Es macht keinen Spaß, in den Freestyle-Cypher zu gehen und zu wissen, Du würdest jetzt alles an dir suchen und finden, um dich irgendwie zu entmenschlichen ähm, und dich entlang dieser, dieser Logiken irgendwie zu behandeln. Genau. Ähm, dann gibt es eben gerade auch immer wieder aus so pädagogischen oder medialen Räumen heraus so eben den Appell, ja, das geht aber so nicht, das mit dem Sexismus ist böse und so und Frauen dürfen so nicht behandelt werden oder blöd. Aber das ist halt, das, erstmal, das ist eben auch erstmal nur ein Sprechen aber noch kein selbstermächtigtes Sprechen und damit auch keines, was andere sozusagen mitzieht so ohne weiteres. Nur weil jemand sagt, es wäre total wünschenswert, wenn die Deutschrap-Szene ein bisschen vielfältiger und weniger, weniger aggressiv und gewaltaffin und so weiter wäre. Das schafft noch nicht den Raum, dass die Leute hingehen und sagen, ja mach ich. Meistens braucht es eine, die vorweg geht oder am besten mehrere, das ist sozusagen genau die Idee, eine eine macht es dann irgendwie auch nicht, es müssen viele sein, weil je mehr es sind, desto mehr trauen sich dann auch, dass es viele am stage steigen. Es ähm, braucht eine ganze Weile. Irgendwer sagt, okay, warte, scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach, und geht los. Und dann zweiten. okay, okay, ich mach auch. Und dann kriegst du die Leute ja nicht mehr von der Bühne. So. Ja, und dann ist alles voll. Da gibt es nur noch vier Leute, die <lacht> unten halten. Die nicht. Es gibt vier Leute, die die 400 <lacht> Leute halten. Genau, Rotationsprinzip for the win. Genau, Selbstrepräsentation. Also nicht zu sagen, wir 100 uns mal ein paar Frauen jetzt hierher, die jetzt sich irgendwie beteiligen und behaupten und den Jungs mal zeigen, wie es geht, sondern es muss wirklich eine gelebte Widerrede sein, also auch eine Überzeugtheit und das eben auch mit einer Sprache, die sich eben nicht an den, an den Spielregeln abarbeitet oder sozusagen immer im patriarchalen Bezugsrahmen bleibt, sondern völlig außerhalb funktioniert, um darüber sozusagen zu destabilisieren und auch zu entmachten. Also es gibt verschiedene Strategien, verschiedene Empowerment-Strategien, die, die zu so einer zu so einer Selbstrepräsentation in sonst marginalisierenden Räumen führen kann. Und die funktionieren gleichzeitig, sind teilweise auch widersprüchlich, können auch nacheinander funktionieren. Aber ich habe das versucht, ich weiß nicht, das wird jetzt natürlich auch so, nach, so nacheinander hierarchisch, irgendwie so erst das, dann das, dann das. Das kann auch völlig azyklisch verlaufen oder so. Dass, Genau, aber ich habe jetzt einfach mal angefangen, so ein bisschen was dazu zu, zu benennen. Der Klassiker wäre sozusagen, sich Begriffe, Begriffe zu resignifizieren, also sich wieder anzueignen, zu reclaimen, die sonst eben abwertend benutzt werden. Klassiker wäre ähm, äh, im Deutschrap dann zum Beispiel das Wort Bitch oder das Wort Fotze als zwei Begriffe, die sonst eben ähm, misogyn, also frauenverachtend eingesetzt werden und es kommen Frauen hin und nehmen und sich das das hat jetzt Deutschrap nicht erfunden, das hat auch US-amerikanischer Rap nicht erfunden, das hat es auch schon, das hat's auch schon in, den, in, in allen Zeiten gegeben, dass sich Leute selber bestimmte Begriffe ähm, angeeignet haben, um sich selbst zu bezeichnen und um sozusagen das aggressive Gegenüber zu entmachten, zu sagen, ey, wenn ich mich so nenne, tut es mir weniger weh, wenn du es sagst. Ich habe manchmal so ein bisschen Zweifel daran, wie flächendeckend das funktioniert, weil so viel sich selber alle möglichen, Frauen und teilweise auch queere Männer irgendwie als Bitches bezeichnen ja, und das irgendwie so auch so inszenieren und es ja auch irgendwie so ganz interessante Allianzen gibt zwischen so Drag-Kultur zum Beispiel ähm, und einer, ähm, in US-Amerika vor allen Dingen einer schwarzen und Latinx-Community ähm, und das irgendwie so in einem mehrheitlich-mitteleuropäisch-weißen Setting auch irgendwie aufgegriffen wird. Lässt sich aber trotzdem immer noch wieder sehen, dass sich auch zum Beispiel Frauen gegenseitig negativ mit diesem Begriff belegen. Das heißt, dann scheint es sozusagen Ausnahmen zu geben. Also plötzlich kann man das, was man, selbst, was man sich selbst angeeignet hat, doch wieder negativ gegen eine andere verwenden. Warum überhaupt eigentlich? Warum dann dieser Begriff auf einmal, der doch vorher irgendwie positiv aufgewertet wurde? Und es ist auch nicht so, dass eine patriarchale Mehrheit sagt, Scheiße, ich kann die nicht mehr als vorzubezeichnen, bezeichnen, jetzt wird das angeeignet, jetzt funktioniert das nicht mehr, was mache ich nur? Ja? Also, auch das wird ja auch noch weiterhin verwendet und es tut auch immer noch weh. Ähm, deswegen war ich so in meinen letzten 15 Jahren in Deutschland eigentlich, hab, hab ich, also das für, mich, für mich hat das nie funktioniert. So. Also, ähm, dass ich mir irgendwie so einen Begriff, also ich habe irgendwie zitiert oder. Äh, ich habe behauptet, ich sei die meistgehasste Femi-Fotze oder so, aber es war nie so, dass ich das selber für mich verwendet habe, wie andere Ex -Rap -Acts, Weibliche Rap-Acts Access gemacht haben. Ich habe mir, ja, mir fehlt so ein bisschen einfach der Glauben an diese Strategie, was nicht heißt, dass das nicht für andere total gut funktionieren kann. Aber ich glaube, da das zeigt auch, dass es eben auch eine sehr individuelle Geschichte ist, auch vielleicht, eine, vielleicht auch eine Frage von, aus welchen kulturellen Kontexten. Oder aus welchen subkulturellen Communities komme ich oder so? Genau. Ähm, zweiter Punkt ist so eine Form von Demaskierung. Also, aha, ähm, so sieht es also aus, als hast du dich versehentlich verraten. Vielleicht lässt sich da sogar über eine Dekonstruktion aus herab ähm, ableiten, also dass man nicht nur punktuell erkennt, ähm, äh, hast du selber gemerkt. ne? Also, so ein Moment von ähm, Danke, dass du uns allen haben beweist, wie scheiße du die ganze Zeit bist, in uns einfach indem du einfach den letzten Schuss nicht gehört hast und immer noch an irgendwelchen blöden Bildern festhältst, die einfach schon seit zwei Jahren durch sind, Typ. Ja, also diese Momente gibt es ja. Ähm, sondern dass man das auch dekonstruiert im Sinne von so sehr, äh, also nicht nur aufzeigt, sondern auch zerlegt, dass auch anderen klar wird, okay, wir müssen auf diese Spiele nicht mehr hereinfallen. Also das ist ja wirklich eine Form von Entmachtung, indem man quasi das, das, das Bauprinzip dahinter benennt und, und seine ja Und seine fehlende, seine fehlende Stabilität an dem Moment sozusagen manifestiert, sodass der Typ sich gar nicht mehr aufbauen kann, weil ein klarer so, ey, ist halt nur heiße Luft, so fällt kein Mensch mehr drauf rein. Ganz interessant, gerade Mushido ähm, ähm, musste ja jetzt kürzlich vor Gericht aussagen, in, in einem Fall, wo es darum ging, dass er eben mit so einer mafiösen Struktur irgendwie ähm, die in den letzten 15 Jahren verwendet war und. Äh, der sich natürlich damit selber auch strafbar gemacht hat in verschiedenen Hinsichten und er die ganze Zeit sagt, nee das war alles gar nicht so, das war gar nicht so, das habe ich immer nur behauptet. Und der Richter sagt aber, hey, hier, hier guck mal, deine deiner Autobiografie steht das aber alles so drin. sagte sagt, nein, das habe ich nur aufgeschrieben, das stimmt gar nicht, das habe ich mir alles nur ausgedacht und es war ganz schrecklich und ich war total einsam da drin. So, also im Prinzip hat er hat der quasi sozusagen die eigene toxische Männlichkeit plötzlich zugestehen müssen, weil er sagt, das, also, das ist alles nur ein Schauspiel gewesen, wir haben das nur verkauft, das war gar nicht so. Ich war nie dicke mit denen, ich hatte immer Angst vor denen, ich konnte nie offen reden. Ich habe 15 Jahre lang nicht darüber reden können, wie scheiße es mir damit geht, die ganze Zeit mir diesen Männerpanzer raufgeholt zu haben, den mir selber total... Und dann sitzt er da und weint und auch da, glaube ich... Also bin ich ja erst so ein bisschen wie Rumpelstilzchen ums Feuer und war sehr... Weißt, <lacht> <lacht> Aber damit ist ja auch niemandem geholfen, weil ich will ja auch nicht er hat auch keine Rachegelüste, da nur ganz selten und ähm, aber ich glaube auch darauf kann man reinfallen, auch, auch er kann am Ende wieder zu seinen Boys gehen, High Five machen und sagen, ey beste Promostrategie Hammer, sogar die blöde Feministin ist auf mich reingefallen, guck wie gut ich bin, ja? ähm, aber für den Moment kann man sozusagen diesen Ausschnitt nehmen und, und als Teil sozusagen, Teil für das eigene, für den eigenen dekonstruierenden Blick nutzen und zu so sehen, okay ich habe mir das nicht nur ausgedacht, das ist wirklich alles Bullshit, So, das ist halt alles Inszenierung, das ist alles Konstruktion. So. Es ist nicht real, ähm, auch wenn es reale, eine reale Wirkung hat, weil ähm, diskriminierende Sprache ohne Ende verwendet wurde und damit wahnsinnig viel Geld generiert wurde und sich Leute in der, quer durch die Musikindustrie daran bereichert haben, ähm, äh, aber es ist, ich muss mich davon nicht verletzt fühlen. Wir können uns dem stellen und dem entgegenstellen. Und dann gibt es eben auch noch die Strategie, die, die sozusagen die anarchistische darunter ist, die, die ich eigentlich am tollsten finde, wo man meistens das Herz aufgeht und die halt sich also an dem ganzen Scheiß einfach von vorne rein, einfach so, hä, wer, was, kenne ich nicht, brauche ich nicht, mache ich nicht, mache mein Ding so. Also sich völlig aus diesen Maßstäben herauszunehmen und eine ganz eigene ästhetische ähm, Philosophie zu entwickeln und zu praktizieren und ganz eigene kreative Norm oder Nicht-Norm müsste es eigentlich eher heißen, ähm, zu, zu leben so. und die auch nicht anderen mh, irgendwie zu empfehlen oder zu sagen, so nicht das machen oder macht's alle wie ich, ähm, sondern wirklich eine, eine ganz, ja, sozusagen ganz tatsächlich libertäre Form zu entwickeln, die sicherlich auch da ein Geschichtsbewusstsein braucht. Wir müssen, wenn wir uns im Hip-hop bewegen, mit der Geschichte von Rassismus und Klassismus in den USA befassen, anders hat es keinen Sinn. So anders ist es ein reines Konsumieren und wir haben keine Idee davon, wo es herkommt und, wo es hin, und warum es so ist, wie es ist und wo es hin will. Und was wir auch als, keine Ahnung, wenn ich in den Raum gucke, zum Beispiel mehrheitlich weiße Personen irgendwie damit veranstalten, worüber wir uns lustig machen und was wir auch feiern, was wir irgendwie attraktiv finden, was wir, worüber wir auch lächeln oder so. Und da fallen mir so Leute ein wie Form zum Beispiel oder wie Faulenzer, MCs, die halt. Völlig nichts mit dem zu tun haben, was der Rap-Mainstream irgendwie vorgibt. Also weder styletechnisch noch sonst wie ästhetisch, noch Flows, noch Stimme, noch Form von Mixing, noch ähm, Video-Inszenierung, noch irgendwas so. Und wer will sagen, dass das nicht genauso sehr Hip-Hop ist? Und das sind, ähm, das sind Momente, wo ich, also wenn ich solche Leute sehe, dann denke ich immer so, boah, bin ich selber angepasst? Ja? Wie sehr habe ich selber noch das krasse Bedürfnis doch eigentlich noch von diesen ganzen Rappern irgendwie gemocht zu werden oder irgendwie, dass ich die dann noch bekehren kann, und ne? die eines Tages sich irgendwie so kurz vor der Rente hinsetzen sagen, was diese Suzuki damals gesagt hat, das ist dann später irgendwie so ähm, und also ne, wo ich auch überhaupt nicht frei bin davon und äh, genau, aber ja, also dann merke ich dass so eine also ne, wenn ich einfach ehrlich bin und das ist auch was, was ich an der Stelle wieder aha, schwer in Sprache fassen lässt, aber wo so inneren wirklich so eine Aufgeregtheit passiert und ich denke so, boah krass, so ihr habt halt einfach echt einen Arsch in der Hose so. und ich bin mega, ja, mega orientiert an diesem Ganzen, an dem ich mich so stark abarbeite eigentlich. Ja. Also auch zu sehen, welche Wirk macht das halt, ich will mich ja selber gar nicht dafür judgen, dass ich nicht mutig genug sei oder so, aber zu sehen, okay, wie stark einfach auch eine Form von kultureller Sozialisation, auch popkultureller Pop -Sozial -Sozial Sozialisation da greift. Genau. Und diesen Viertelang da unten, den und dem unterstelle ich mal, dass er selbst erklärt sei, mach mal, hups, etwas später als geplant, schon mal Schluss hier an der Stelle. Jawohl.
2: Mein Name ist Lars. Ich habe meinen Abschluss an der ZU am Anfang 2019 gemacht, ähm, nach vier Jahren CCM-Studium. Ähm, parallel habe ich auch noch einen Abschluss in Philosophie mit Nebenfach Geschichte an der Uni Konstanz gemacht. Und in, ähm, ja, in meiner Humboldt-Forschungsarbeit und in Meiner Bachelorarbeit. An der ZU habe ich mich insgesamt anderthalb Jahre äh, auf wissenschaftlicher Ebene sehr intensiv mit äh, deutschem Rap bzw. deutschem Gangster-Rap auseinandergesetzt. In meiner Humboldt-Arbeit ging es um die Frage, inwiefern Erfahrungen von In- und Exklusion im deutschen Rap ähm, ausgedrückt werden. Und in meiner Bachelorarbeit bin ich der Frage, nachgegangen, wie das Verhältnis von Antisemitismus und deutschem Gangsterrap in deutschen Leitmedien ähm, dargestellt wird. Genau, und diese Frage habe ich versucht anhand einer Untersuchung der Zeitungsartikel zum ähm, Antisemitismus-Skandal rund um die Echo-Verleihung an äh, die beiden deutschen Rapper Farid Bang und Kollega vor einigen Jahren ähm, zu beantworten. Genau, und ja, durch äh, Zufall bin ich mit ähm, Aaron in Kontakt geraten, der mich äh, gefragt hat, ob ich bereit wäre, einen Beitrag für diesen Podcast zu machen. Das mache ich sehr gerne ähm, an der Stelle. Liebe Grüße an dich, Aaron. Ähm, sehr coole Sache, dass du diesen Podcast machst. Ja, und ähm, es geht ja in diesem Beitrag um... Den Vortrag und die anschließende Diskussion und Fragerunde mit Soki, ähm, veranstaltet durch das Laut Kollektiv. Und ähm, erstmal vorneweg, ähm, die gesamte Veranstaltung, der Vortrag, die Fragerunde, Diskussionen haben mir sehr gut gefallen. Also an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an das Laut Kollektiv und an ähm, Soki für dieses spannende und bereichernde Format. Ich möchte vorneweg sagen, dass ich. Ähm, mich bisher nicht mit Soki als Person ähm, oder Künstlerin beschäftigt habe. Ähm, meine Aussagen beziehen sich also ausschließlich auf die Aufzeichnung des Abends an der ZU mit ihr. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, beziehungsweise was mich tief beeindruckt hat, ähm, ist Sokis insgesamt extrem konsequente Haltung ähm, zu verschiedenen Themen, die in dem Format diskutiert wurden. Ich denke da zum Beispiel an ihre Aussagen, ähm, zu ihrer künstlerischen Veränderung ähm, mit, einem zu, mit einem zukünftigen Fokus ähm, auf Familien und Kinder und auch die damit verbundene Perspektive eines, ja, ähm, so wie ich das verstanden habe, gewissermaßen persönlichen Exits aus kapitalistischen Strukturen und ähm, einem damit einhergehenden Zwang zu gefallen und sich anzupassen. Und auch Sokis Aussagen zu Kindern, ähm, wie zum Beispiel, dass äh, die eben genau wie ältere oder erwachsene Menschen ähm, ja eine für sich passende, spannende und, und schöne Kultur brauchen. Und ähm, ja, diese Perspektive ähm, fand ich sehr bereichernd und sehr spannend. Und ein anderes Beispiel, ähm, das mich aufgrund der Konsequenz und, und auch einer gewissen Unpersönlichkeit in, in, in ihrer Haltung seitens Soki sehr beeindruckt hat, ähm, waren ihre Aussagen zur Trennung von KünstlerInnen und ihren Werken. Ähm, wofür sie spezifisch eine Szene aus dem KZ-Video ähm, zum Lied Ich bin Adolf Hitler als Beispiel herangezogen hat und ähm, dabei ihre Perspektive, ähm, ja, und, und ihre Perspektive erklärt und sagt, dass ähm, in dem Video oder in der, Spezi in der spezifischen Szene eben eine krasse ähm, Transfeindlichkeit zum Vorschein tritt und ähm, sie solche Darstellungen eben so extrem treffen. Also ähm, sie hat, glaube ich, an, an dieser Stelle gesagt, ich muss weinen, wenn ich solche Sachen sehe, ganz ehrlich. Ähm, ja, und dass für sie dass sie dann eben auch ganz offen zugibt, ich, ich, dass sie da unversöhnlich ist, was ähm, eine Trennung von KünstlerInnen und ihrem Werk angeht und ähm, dass sie da einfach nicht gut drin ist. Also was ich sagen will, ist, ähm, dass ich in der Gesamtheit sicherlich nicht in allen Punkten mit Soki übereinstimme, ähm, aber einige Standpunkte, die sie vertreten hat, ähm, waren für mich gänzlich neu. Ähm, als jemand, der sich ähm, ja, zumindest mittelmäßig intensiv mit deutschem Rap auseinandergesetzt hat in der vergangenen Zeit und ähm, deswegen fand ich das besonders ähm, spannend und ähm, ja, ihre, ihre konsequente Haltung an vielen Ecken und Enden ähm, fand ich losgelöst vom Inhalt erstmal, ähm, ja, erwähnenswert und ähm, die neuen Eindrücke und Impulse haben mir insgesamt sehr gut gefallen. Da ich mich in meiner studentischen Forschung intensiv mit äh, deutschem Gangster-Rap befasst habe, fand ich ähm, Sukis Aussagen zu dem Genre Deutschrap insgesamt sehr spannend und würde da im Folgenden auch gerne ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ähm, wie vorhin schon erwähnt, habe ich äh, mich in meinem Humboldt-Projekt mit ähm, Darstellung von ähm, In- und Exklusion im deutschen Rap auseinandergesetzt äh, ähm, und konnte... Äh, ähm, gedanklich gut anknüpfen bei ähm, Aussagen von Suki zum Thema Marginalisierung ähm, und ich habe in diesem Forschungsprojekt Marginalisierung als Kämpfe um Anerkennung am Rand der Gesellschaft beschrieben und bei diesen Kämpfen, ähm, die sich ja auch, also diese Erfahrungen der Marginalisierung und ähm, der Kämpfe um Anerkennung am, am Rand von, von Gesellschaften ähm, in diesen Zonen gibt es natürlich nur begrenzte Ressourcen und eine sehr relevante Ressource dort ist der Körper. Und auf den Aspekt der Körperlichkeit ähm, ist Suki ja auch relativ intensiv eingegangen und ich würde ihrer Darstellung an der Ecke absolut zustimmen und sie vielleicht auch noch ein bisschen ergänzen. Also Suki sagt ja, ähm, dass ein gewisser körperlicher Status bzw. eine gewisse körperliche Gesundheit, ähm, jetzt hier erstmal bezogen auf ähm, männliche Individuen, wichtig ist. Psychische Krankheiten hingegen aber eher als was ähm, Brutales oder Gefährliches ausgedrückt, äh, also eher als was Brutales und Gefährliches gelten. Ja? Also ähm, Hauptsache der Körper ist gestählt und man ist fit, am besten macht man auch noch Kampfsport, aber wenn man ähm, psychisch krank ist, dann ist man krank und psycho ja? und deswegen ist man gefährlich und brutal. Ähm, Soki sagte ja auch, dass das Leiden, was damit einhergeht, manchmal thematisiert wird, aber grundsätzlich geht es hier erstmal um Gefährlichkeit und diesen Kontrast aufzumachen machen ähm, der Bedeutung von physischer versus psychischer Gesundheit im deutschen Rap, das fand ich sehr spannend, ähm, wie eben auch der Hinweis darauf, der sehr wichtige Hinweis ähm, darauf, dass Frauen im deutschen Rap beziehungsweise in den Darstellungen ähm, und Videos durch die üblichen männlichen Verdächtigen auf ihre Körper reduziert werden ähm, und damit einhergehend natürlich nicht als Macht- oder Kraftvoll dargestellt werden. Und Ganz besonders erwähnenswert finde ich an dieser Stelle auch ähm, noch Sukis so Hinweis darauf, dass diskriminierender und männlichkeitsbetonter Rap nicht nur schlecht für Frauen ist, sondern eben auch extrem schädlich für Männer, weil ähm, Männlichkeit ähm, und die Perspektive von männlichen Individuen dadurch stark limitiert wird. Ähm, ich kann für mich ganz persönlich als weißer, heterosexueller Mann sagen, dass ich diese Aussage, dass die Sozialisation mit spezifischen, extrem begrenzten, sich selber limitierenden Männlichkeitsbildern, wie man sie eben auch im deutschen Rap zuhauf findet, für mich teilweise sehr schädlich war und ich immer noch damit kämpfe, mich davon zu lösen. Ja, weil mir diese Bilder und Normen einfach an vielen Stellen aufgrund des, der Person und des, des Wesens, das ich habe, nicht gut tut. Also aus meiner Sicht hat Suki absolut recht damit, wenn sie sagt, dass die bekannte Form von körperbetonter und heteronormativer Männlichkeit nicht nur diskriminierend und marginalisierend ist, sondern sich selbst eben auch stark begrenzt. Ich finde, dass das Lied Anhörung von Casey Rebel als eines von, also als eines von vielen zahlreichen Beispielen also eines von vielen und sehr, sehr zahlreichen Beispielen ähm, herhalten kann für ein sehr starres, begrenztes und dogmatisches Bild von Männlichkeit, das im deutschen Rap primär transportiert wird. Und in diesem Song Anhörung ähm, führt Casey Rebel einen Dialog mit einem Richter, der ihm verschiedene Sachen vorwirft. Und dort heißt es dann unter anderem, man sagt, sie seien schwulenfeindlich. Es wird so geredet, ja, das sagt der Richter dann. und Dann sagt Case okay, Rebel, ich nehme keinen Hintereingang, wenn es auch von vorne geht. Ist mir egal, sollen sie es machen, wie sie es meinen, aber Rebel ist 100% Schwanz in die Scheide. Also hier kann man dann schon mal wunderbar sehen, dass zwar Toleranz ausgedrückt werden soll gegenüber Homosexualität, ähm, indem man eben gesagt wird, ist mir egal, Ja, die sollen machen, wie sie es meinen. Aber dann wird gleich hinterher geschoben, aber rap Rebel ist 100% Schwanz in die Scheide, ja, was ja nichts anderes heißt, als wenn du zu uns gehören willst, dann bist du hetero. Und äh, da fand ich Sukis Aussage wunderschön, äh, als sie gesagt hat, naja, im deutschen Rap, bzw. im gängigsten Rap ist man grundsätzlich hetero und es wird auch sehr großen Wert darauf gelegt, dass man auch so wahrgenommen wird. Und dann heißt es in dem Lied äh, Anhörung noch weiter, sagt der Richter wieder, äußern Sie sich bitte zu der Frauenfeindlichkeit, woraufhin Casey dann sagt, ich bin dominant, aber frauenfeindlich, nein. Das Problem ist, Mann und Frau spielen heutzutage Rollentausch. Zu viele Männer haben an Frauen ihren Stolz verkauft. Das macht keinen Sinn, das ist Dreck und ist Gelaber. Zum Beispiel ist nichts so groß wie der Respekt vor meiner Mama. Ihr Wort ist mein Gesetz, ihr Lächeln ist mein Sieg. Ihr Leben heißt Frieden, ihre Tränen heißen Krieg. Dann findet man hier in wenigen Zeilen, so Begriffe wie Dominanz, Stolz, das Bild der Mutter, als also die Mutter als das verkörperte Frauenbild der Heiligen und Suki hat es in ihrem Vortrag oder in der Veranstaltung ja wunderbar gegenübergestellt, ja, das Bild der Heiligen und das Bild der Hure, ja, diese super begrenzte, eindimensionale Perspektive auf, auf Frauen und, und ihr Wesen. Ähm, ja, also in, in, in diesen wenigen Zeilen, die ich jetzt ein bisschen rezitiert habe, stecken so viele äh, toxische Männlichkeitsnormen drin, ähm, ja, dass, dass mich diese Zeilen und das Lied einfach immer wieder verblüfft zurücklassen, ja, weil es so problematisch und, und, und ähm, beispielhaft ist ähm, für deutschen Rap und die Normen, ähm, die dort vermittelt werden, ähm, die einfach ja, super eindimensional und sehr, lim ähm, sehr limitierend sind. Und wie gesagt, dieses Beispiel von Casey Rebel ist nur eines unter Tausenden. Ähm, was ich ohne Frage auch erwähnenswert und kontrovers finde, ähm, ist Sukis Aussage, ähm, dass alleine die verstärkte Präsenz von Frauen ähm, Künstlerinnen im deutschen Rap nichts für den Feminismus an sich tut. Ja. Kann man sicherlich ähm, viel drüber sprechen, ähm, musste auch sofort in das dann im Vortrag oder in der Diskussion auch später angesprochene ähm, Beispiel von dem mittlerweile nicht mehr bestehenden Duo Sixten, denken Ja, das ist eben ein sehr mannigfaltiges Beispiel ähm, für die Frage, ob die bloße Präsenz ähm, von Frauen im deutschen Rap, was für den Feminismus tut, denn man kann dann schon fragen, ob es Empowerment ist oder Reproduktion von schädlichen Strukturen und Narrativen, wenn Sixten als weibliches ähm, Duo auf Platz 1 der Rangliste jener KünstlerInnen mit den meisten sexistischen Begriffen pro Song zwischen 1991 und 2019 landet. Ähm, was nicht thematisiert wurde, ist nach meinem Verständnis eine immer stärkere Verschmelzung von KünstlerInnen und Privatpersonen durch die sozialen Medien. Und das ist insofern problematisch bzw. relevant, weil dadurch eine Trennung von KünstlerInnen und Werk natürlich schwieriger wird, beziehungsweise KünstlerInnen und ihre Inhalte stärker als früher in das Leben ihrer Zielgruppen und Fans eindringen. Das bietet gleichermaßen Chancen wie auch Risiken, ja, je nachdem, welche Intentionen und Narrative ähm, die jeweiligen Personen bedienen und verfolgen. Der Kapitalismus wurde durch Sokia ja auch an mehreren Stellen adressiert. Ähm, ganz persönlich hätte ich mir aber noch eine stärkere Diskussion des Aspekts des sogenannten neoliberalen Paradoxons im, im deutschen Rap äh, gewünscht. Darüber hätte ich mich gefreut. Ähm, wen dieses Thema interessiert, dem ähm, lege ich den Aufsatz Das neoliberale Paradoxon des deutschen Gangster-Raps von gesellschaftlicher Entfremdung und der Suche nach Anerkennung von Alexander Brendel und Nils Röper ans Herz. Ja, das ist ein wissenschaftlicher Artikel, in dem es um die grundsätzliche These geht, dass Materialismus im deutschen Rap einen so hohen Stellenwert hat, äh, weil wir in einer Gesellschaft leben, die gesellschaftlichen Status und Anerkennung eng mit materiellen Dingen verbindet und ähm, ist es daher kein Wunder ist, ähm, wenn KünstlerInnen, die aus ähm, marginalisierten Kontexten oder Gruppen stammen, ähm, Materialismus in den Vordergrund rücken, ja, weil wir ähm, in, der, in unserer Gesellschaft weiterhin so stark so, ähm, sozialisiert werden mit der Idee, dass, dass man eben über Materialismus und, und Statussymbole, also materialistische Statussymbole, ähm, was auch ein gut gestählter Körper sein kann im Übrigen, ähm, dass wir darüber Anerkennung erreichen, ja, vor allem oder nur darüber. Und bei Suki ist ähm, der Kapitalismus als wesentlicher <lacht> den Rap beeinflussenden <lacht> Aspekt präsent. Und sie kritisiert zum Beispiel, dass viele Leute, wie zum Beispiel, also wie beispielsweise bei Labels oder im Management, die überhaupt keinen Bezug zu teilweise wirklich schlimmen und diskriminierenden Erfahrungen ihrer KünstlerInnen haben, ähm, die diese KünstlerInnen eben auch in ihren Songs verarbeiten, dass da diese Leute von profitieren, die diese Scheiße eben, nicht selbst erlebt haben, die dann in Songs produziert wird, aber eben davon profitieren. Und auf die Frage ob man es KünstlerInnen zum Vorwurf machen kann, wenn sie ihre teilweise über weite Strecken sehr unbefriedigende Realität oder diskriminierende Haltung, die ja auch aus Kontexten entsteht, in denen man sozialisiert wird, wenn diese dann in ihren Songs reproduziert werden, also von Künstlern in Songs reproduziert werden, ähm, da sagt Soki dann, dass sie sich viel eher fragt, welche Vibes wir in die Welt senden wollen und was wir Leuten über die Musik und über Kunst mitgeben wollen und fordert eben, dass Leute ähm, Verantwortung übernehmen sollen, ja, KünstlerInnen mit einer gewissen Reichweite und Einfluss, aber auch insgesamt Verantwortung übernehmen sollen, ab einem gewissen Alter eben gewisse Ausdrücke nicht mehr benutzen sollten, gewisse Dinge nicht mehr sagen sollen und sich eben nicht nur hinter ihrem Bankkonto verstecken sollen. Ähm, ich finde diese konsequente Haltung einmal mehr beeindruckend und unter dem Strich absolut richtig. Ich denke trotzdem, dass man hier aufpassen muss, dass die Kritik nicht zu unterkomplex wird, dass die Kritik keine unterkomplexe Kritik an Einzelnen oder also an einzelnen Künstlerinnen oder einer gesamten Szene ist, sondern dass die Kritik immer zuerst und zentral an eine Gesellschaft und an Strukturen gerichtet sein muss, die es zulässt, dass solche Erfahrungen überhaupt massenhaft gemacht werden werden und dadurch erst fortwährend in Songtexten durch KünstlerInnen, die diese Erfahrungen gemacht haben oder es zumindest vorgehen, ähm, reproduziert werden. Ja, wenn wir uns nur an einzelnen KünstlerInnen abarbeiten, dann ist diese Kritik nicht viel besser ähm, als, als die Kritik, die Soki ja auch selber kritisiert, nämlich, dass sie dann sagt, naja, also wenn dann zum Beispiel PädagogInnen ähm, sagen, ja, das mit dem Sexismus im deutschen Rap, das geht nicht, bla bla bla. Ähm, ja, und dann sagt okay gut, aber das, das ist ja einfach erstmal ähm, nur ein Sprechen. Ja, und da würde ich ja absolut zustimmen. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir in unseren ähm, Kritiken oder in, in der Kritik, die man ganz, ganz, also die man aus meiner Sicht unfraglich am deutschen Rap äußern kann und sollte, ähm, dass wir da aufpassen, dass es halt einfach nicht unterkomplex ist und wir nur rumjammern, dass es sexistische und diskriminierende. Narrative im deutschen Rap gibt, sondern dass wir uns eben fragen müssen, wo kommen sie her und wie können wir ähm, gesamtgesellschaftlich was daran ändern, ähm, dass diese Narrative einfach irgendwann nicht mehr reproduziert werden müssen oder dass wir es ablehnen, ähm, diese Reproduktion auch noch ähm, in einem kapitalistischen System zu entlohnen und somit in eine, ja, in eine Endlosschleife zu geraten. Genau. Jetzt wurden mir hier noch ähm, Fragen gestellt, ähm, die lese ich kurz vor und versuche sie knapp zu beantworten. Mehr Rap als Verstand scheint das Motto einiger Deutschrapper zu sein, aber Soki macht da nicht mit. Ihr neues Album Mortem und Make-up ist textlich zwar zugänglicher geworden, radikale Statements zur aktuellen gesellschaftlichen Lage stehen aber weiterhin im Fokus. Gerade in Zeiten, in denen sich ein immer größer werdender Bevölkerungsanteil unsicher fühlt und die Thesen, und in den Thesen der AfD wiederfindet, ist das auch bitter nötig. Suki ist namentlich Vollzeitaktivistin und Rapperin. Sollte deiner Meinung nach der Aktivismus über den musikalischen Output stehen? Ähm, ich denke, dass die Zeiten, in denen wir leben, ganz besonders eindrücklich zeigen, wie wichtig soziales Engagement und Aktivismus von jedem und jeder Einzelnen sind. Ich finde es wichtig und wünschenswert, dass mehr KünstlerInnen ähm, ihre Reichweite und ihren Einfluss nutzen, um Themen zu setzen und Positionen zu beziehen. Im besten Fall progressive Positionen oder Themen, die zu kurz kommen. Ja. Ich würde aber daraus keine zwingende Notwendigkeit ableiten, dass Aktivismus über dem musikalischen Output stehen muss. Ja. Das ähm, muss jeder, jede Einzelne für sich selbst entscheiden. Die nächste Frage war, ähm, Alben von Frank Ocean und Kendrick Lamar haben Diskussionen angeregt und waren gleichzeitig musikalisch innovativ. In Deutschland passiert sowas äh, so selten. Warum? Ich habe die Erfahrung gemacht in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit deutschem, in Klammern Gangster-Rap, ähm, dass, dass wir in Deutschland ein sehr elitäres Kunst- und Kulturverständnis haben. Ja? Vor allem in akademischen, elitären Kontexten. Ähm, sehr prägende Figuren, also intellektuelle Figuren sind da beispielsweise Adorno und Horkheimer. Ja? Und Das ist jetzt überhaupt keine Kritik an den Thesen oder den Positionen selbst, sondern alles, was ich ausdrücken will, ist, dass dieses Kunst- und Kulturverständnis sehr spezifisch und elitär ist was sich natürlich dann auch in den Feuilletons niederschlägt, welche wiederum den öffentlichen Diskurs ganz maßgeblich prägen. Ja. Und da ist deutscher Rap einfach wenig präsent. Oder noch viel schlimmer, er ist wenig präsent, und wenn er präsent ist, zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht in der Analyse von entsprechenden Medienartikeln, ist da oft ein diskriminierender Unterton in der Berichterstattung. Ja. Also es hat dann so einen Beigeschmack von, naja, irgendwie deutscher Rap oder deutscher Gangsterrap ist, Asoziale Musik von Asozialen für Asoziale und das ist, das ist einfach ein diskriminierendes Narrativ, was überhaupt nicht förderlich ist, was uns als Gesellschaft auch überhaupt nicht zusammenbringt, ähm, wenn ähm, Leitmedien mit einem gewissen ähm, Publikum, mit einem, dieses Publikum hat einen gewissen Bildungsstand und ein gewisses Alter, wenn da über eine Kunstform in einer gewissen Art und Weise berichtet wird, die von einem viel jüngeren Publikum ähm, konsumiert wird, das sich in aller Regel stark von, dem, ähm, von den KonsumentInnen, ähm, von entsprechenden Medien ähm, unterscheidet. Und ja, das ist einfach nicht zuträglich für einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs über gewisse Kunstformen, die durch eine, eine, durch eine Gruppe eben so rezipiert und durch eine andere Gruppe so rezipiert werden. Aber das ist eine ganz eigene Diskussion. Also wir haben wenig Wertschätzung ähm, für diese Art von Kunst. Das Beispiel Haftbefehl zeigt, dass wir ähm, durchaus ähm, breite Diskussionen und musikalische Innovationen durch einzelne Alben haben. Ja, Russisch Roulette von Haftbefehl ähm, war ein sehr innovatives und sehr, sehr prägendes Album ähm, für die Szenen und hat auch ähm, gesamtgesellschaftliche Diskussionen angeregt. Aber das ist insgesamt weniger präsent in der Öffentlichkeit und ähm, ja, Wahrscheinlich ist die Szene hier in Deutschland einfach noch nicht so beachtet. Und vielleicht ist sie auch qualitativ noch nicht so weit wie in den USA. Auf einer Single von Q1 äh, auf einer Single von Q1 sagt Soki, einsame Insel oder Untergrund, ist das nicht feige, ist die nächste Frage. Ähm, nein, ich finde es nicht feige. Ähm, wenn man so lange dabei ist und sich so lange engagiert und einbringt wie Soki, dann ähm, finde ich es vollkommen respektabel, irgendwann zu sagen, hey, ich gehe auf meine einsame Insel, lasst mich alle in Ruhe ähm, oder ich gehe in den Untergrund, ich mache bei dem nicht mit, was ihr, ähm, was ihr macht. Also ich interpretiere das jetzt einfach mal ähm, aus dem Stehgreif so und ich finde, das ist absolut respektabel, wenn man sich einfach irgendwann aus Strukturen löst, ähm, von denen man lange teil war, die man vielleicht auch verändern und mitprägen wollte, was sicherlich auch gelungen ist, und, aber selbst wenn es gelingt, finde ich es nachvollziehbar irgendwann zu sagen, hey, ich bin raus und ich finde, es hat nichts mit Feigheit zu tun, sondern ähm, zuallererst mal mit Wohlwollen und Wertschätzung sich selbst gegenüber. Man ist dazu nichts verpflichtet. So, und jetzt die letzte Frage. Rap ist auch ein Freiraum, in dem sich jeder unabhängig vom sozialen Background ohne große Mittel verwirklichen kann. Welche Chancen siehst du für die kommende Zukunft der Rap-Szene? Ich sehe ähm, eine sehr große Chance für, für neue musikalische Innovationen und Resultate. Ähm, aus der Arbeit von KünstlerInnen im, im deutschen Rap, in der deutschen Rap-Szene, die eine sehr hohe Qualität haben. Ja. Das bleibt spannend. Ähm, ich sehe auch die Chancen, dass Rap diverser, inklusiver, progressiver und weniger Kapitalismus getrieben wird. Ähm, aber das ist wahrscheinlich eher eine Hoffnung ähm, als
0: eine realistische Möglichkeit, die ich in naher Zukunft sehe.